0: Bem-vindos ao podcast Bastidores da Beleza. Eu sou a doutora Aline Vieira, dermatologista.
1: Eu sou o doutor Flávio Rezende, cirurgião plástico. E hoje nós vamos falar sobre a estigmatização dos procedimentos estéticos. Aline, fala um pouco para nós sobre isso.
0: Então, pessoal, estigmatização é quando você vê uma coisa e já julga aquela coisa. Então, um exemplo, né, que é mais fácil de entender. Muitas pacientes chegam e falam assim, ai, mas eu tenho indicação de fazer esse procedimento, vamos supor, um preenchimento que é o mais comum da, delas ficarem com medo, né, os, principalmente os homens, os pacientes ficam com medo. Porque eu vi a fulana e ela me disse que fez esse procedimento e ficou, ela mudou, ela transformou, ficou outra pessoa, ficou exagerado... Ou, é, geralmente, o mais comum é, é citar sobre as bochechas que ficaram é, muito redondas, altas e evidentes. E isso, na verdade, ela tá é, tendo um preconceito, né? Um preconceito sobre o procedimento que, na verdade, ela observou em alguém. E isso é muito comum pela exposição de pessoas na mídia, é pela exposição hoje tão fácil né, de se observar as pessoas nas redes sociais e até mesmo no convívio do dia a dia, pessoas próximas do trabalho. Então, aquela paciente fica um pouco assustada, porque ela não se encaixa naquele perfil. Tá? Então, existem algumas coisas que pode estar acontecendo que gera esse medo. Uma, ela ver uma situação de, geralmente, uma pessoa mais velha que realizou um procedimento há muitos anos atrás em que não existia o conhecimento que temos hoje. Então, muitas pacientes, na época da bioplastia, por exemplo, que era utilizado material permanente como metacrilato, foram prejudicadas, digamos assim, porque fizeram um preenchedor permanente em locais que hoje a gente não aborda, que são locais que geram uma face mais inflada e elas ficaram estigmatizadas e infelizmente hoje, como esse material ele é endurecido, não tem muito o que se fazer para remover e, enfim, e, e voltar ao processo inicial, digamos assim. Mas atualmente Existem muitos estudos científicos e o investimento no conhecimento do envelhecimento, seja anatômico, fisiológico, avançou muito e a forma de abordar com esses procedimentos a face é, se transformou. Então, a gente consegue, sim, resultados extremamente naturais. A gente consegue abordar apenas as áreas que o paciente perdeu o volume e não inventar um volume na sua face. E na localização correta, esse procedimento, esse preenchimento fica muito imperceptível. E os pacientes têm aquela sensação de que estão bem, que estão jovens, que estão com o rosto descansado. E as pessoas vão falar, nossa, como você tá bem, você tirou férias, você dormiu bem. Mas não vão saber... O que ele fez de fato. E isso é o resultado esperado. E é isso que a gente quer. E é isso que a gente procura. Mas outra coisa, Flávio. Que eu vou deixar você falar um pouquinho. <risos> vai ser sobre a escolha do profissional. né Isso é outra coisa muito importante. O profissional, assim como... As pessoas são diferentes, os profissionais são diferentes e os perfis são diferentes. Então, eu falo com os colegas dermatologistas que eu não tenho problema de ensinar, por exemplo, dar aulas. Como vocês sabem que eu dou bastante aula em congresso, porque tem paciente para todo mundo. Aquele paciente que se identifica comigo não necessariamente vai se identificar com o um dermatologista que está aqui no prédio do lado. Então, o perfil do médico e o paciente confiar nele é muito importante, né, Flávio?
1: É muito importante. Aliás, esse é o principal ponto. Você conhecer o médico, né, o profissional que está realizando aquele procedimento em você, é de super importância. Por quê? É, através disso, você vai saber se é uma pessoa que é atualizada que segue os padrões mais modernos de técnicas, se ele busca o conhecimento. Isso está diretamente relacionado a um bom resultado, mas também a segurança do resultado. Então, assim, é muito importante que vocês conheçam realmente quem realiza os procedimentos, seja procedimentos minimamente vazios ou seja a cirurgia em vocês.
0: E também é você tentar sentir na consulta, né, se o médico conseguiu te ouvir e entender o que de fato você procura. Quando o paciente já é seu e ele vai e volta e você cria um relacionamento com esse paciente, é mais fácil você conhecer o paciente e saber exatamente o que ele espera de você. Mas num primeiro momento, essa relação é de dois lados, então você colocar bem claro o que você espera é muito importante para a gente conseguir atender o máximo possível da expectativa desse paciente.
1: Exatamente, às vezes tem situações que o paciente ele Pensa um resultado, ele imagina, mas aquilo não condiz com o que realmente o procedimento pode oferecer. Na verdade, às vezes, talvez ele precise de um outro procedimento. Então, essa relação, essa conversa, esse bate-papo inicial, ele é muito importante para alinhar as expectativas com o procedimento que vai ser indicado, que vai ser realizado.
0: É, o nosso perfil, eu costumo dizer para os pacientes que é conservador. A gente gosta de uma coisa, aquele belo sem exageros, o menos sempre é mais, fazer devagar e obter observando, até conhecer o paciente, entender como ele responde, entender a sua personalidade. A prioridade é a gente manter a individualidade. As pessoas estão perdendo um pouco a individualidade. A gente vê receitas de bolo, a gente vê pacientes com o mesmo rosto, as faces harmonizadas, entre aspas, né? aquele malar super alto, uma mandíbula muito marcada. Qual é a identidade que você tem no seu rosto? O que chama atenção? Vamos ver o que você tem de belo e vamos evidenciar isso, melhorar as proporções, a abordagem deve ser individual e não uma abordagem coletiva, é, não existe receita, né? Então, para não se colocar no meio dessas pessoas que são estigmatizadas, é muito importante a gente saber o que quer, saber com quem está e com quem você vai realizar esse procedimento e confiar extremamente de olhos fechados no profissional, no médico que você escolheu.
1: Um grande exemplo desse medo de estigmatização que eu observo na cirurgia plástica é, por exemplo, em relação à cirurgia da face. É muito comum quando o paciente chega que ele pensa na cirurgia, primeiro, Ponto que ele fala que acho que vai ficar com a face plastificada, com aspecto artificial. E é muito importante entender que esses estigmas, quando bem conduzidos nos dias de hoje, a gente consegue sim fazer um resultado cirúrgico muito natural. Existem três pontos que os pacientes morrem de medo. A face plastificada o pé do cabelo bem a na frente da orelha ir para trás pela puxar e o famoso lóbulo da orelha preso. Essas três pontos são os pontos que estigmatizam a cirurgia. Mas hoje, tecnicamente falando, a gente consegue sim fazer de forma técnica melhorando isso e não deixando esses estigmas. Por isso que é importante conhecer e entender com quem você está fazendo o procedimento.
0: Isso. Então, Flávia, falando de plástico, eu vou falar de um outro procedimento que eu faço bastante aqui na clínica que é a toxina botulínica é várias pacientes, tanto homem quanto mulher, principalmente os homens têm medo de realizar a toxina, com medo de ficar estigmatizado o que é o estigma da toxina? Também eu acho que são três que chamam mais atenção que é aquela cara de botox né? aquela face que tá com a sobrancelha super arqueada dando um aspecto de malévola e aquilo para mim é é andar por aí dizendo Oi gente, eu fiz Botox E é uma coisa que eu acho que fica estigmatizado A outra é quando fica a sobrancelha Como se fosse um chapéuzinho Que fica parecendo Que tá com um aspecto de Sobrancelha de palhaço
1: Ou com cara de coruja
0: coruja e o coringa. E o coringa. E o coringa. Então, a gente tem que ter cuidado com os pontos. A aplicação de toxina também não é receita de bolo. Eu peço para os pacientes movimentarem, fazerem mímica. Observo a mímica deles. Eu tenho que palpar a musculatura. Então, a dose, a localização depende dessa palpação. Depende da espessura do músculo. Depende do tipo de contração que ele tem. Depende do tamanho da testa. Depende de se tem pálpebra redundante... que é excesso de pele na pálpebra... então é um exame clínico... não é uma técnica... É... não é
1: apenas aplicar o produto...
0: não é apenas aplicar o produto... é ser médico... é você avaliar o paciente... saber o que ele precisa... e muitas vezes contraindicar o procedimento... então se vai numa pessoa... de forma desavisada... e, e que faz o procedimento em uma pessoa... por exemplo que tem contraindicação... reverter isso para uma toxina que dura até uns seis meses é uma coisa bem complicada. Mas como estamos falando de estigma, a gente já sabe que fazendo na dose correta, entendendo o que o paciente quer e na localização correta, a sobrancelha fica no mesmo lugar. Você pode manter uma movimentação se é o seu desejo. É só a gente calcular bem a dose e ficar uma toxina que previne a formação de ruga e não fica com cara de que fez botox.
1: E da mesma maneira uma cirurgia bem feita com aspecto natural também é possível. Muito desses estigmas realmente são mitos quando nós estamos com um bom profissional, com uma pessoa capacitada para realizar aquilo que tem um bom senso.
0: Então, quero agradecer a vocês que estão escutando a gente, ouvindo, seguindo, curtindo, perguntando a gente recebeu muitas perguntas desde que a gente lançou o primeiro podcast a gente vai dedicar um episódio só para responder essas perguntas para tirar todas as dúvidas, aliás continuem comentando continuem perguntando, a gente quer trazer informação, a gente quer trazer essa informação de forma fácil, acesse também nossas redes sociais, lá vocês encontram muita coisa legal, doutora Aline Vieira doutor Flávio Rezende no Instagram e na descrição do podcast tem o nosso site, onde também havia que a gente explica os procedimentos e agradeço mais uma vez por vocês estarem nos acompanhando. Um grande beijo.
1: Eu sou o Dr. Flávio Rezende, cirurgião plástico.
0: Eu sou a doutora Aline Vieira, dermatologista. Até, Até o próximo, próximo Bastidores, Bastidores da, da Beleza. Beleza. Este podcast foi
1: editado por Felipe Mux.